0: Alors mets tes écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir mes tips pot ah, je me suis entraînée avant de faire l'intro et ma langue fourche encore et encore et encore. Je vais mettre ça sur le compte de la fatigue. Je t'emmène découvrir mes tips postpartum. Euh, J'ai beaucoup. Enfin d'abord, chaque postpartum est différent, il faut le savoir. Et cette fois-ci, j'ai vraiment, euh, vraiment vraiment fait mes recherches sur euh, autre chose que les premiers, donc je vais revenir en détail tout là-dessus. Donc, c'est parti, on parle du postpartum. Welcome, dans cet épisode 77, je me dis que ça fait 77 fois que je me mets devant mon ordi et que j'enregistre je, ou j'interviewe quelqu'un. Ça passe vite. Euh, ça passe très vite même. J'ai l'impression que, ouais. que le podcast grandit de jour en jour. Donc merci pour ça. Si jamais vous écoutez sur Apple Podcast, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que ça m'aide beaucoup. Notamment dans la visibilité et je suis en train de refaire mon site. Euh, je vous le partagerai quand il sera fait. Voilà. Alors... Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler du postpartum. Alors, le postpartum, qu'est-ce que c'est C'est la période après l'accouchement, tout simplement. Euh, alors, il y a eu récemment, là, j'ai vu euh, des mix de langages, notamment dépression postpartum, postpartum. Euh, je ne sais plus dans quelle émission, je crois que c'est à Camille Lelouch, où... Euh, ils ont euh, directement... Euh, ah, je crois qu'il va se réveiller. Mince. Euh, où mince ils ont, ils ont directement parlé... Enfin, ils parlaient de postpartum, mais en fait, c'était... Euh, ils, ils, ils parlaient de dépression postpartum, mais il disait le mot postpartum. Enfin bref, il y a eu une erreur de langage. La période du postpartum, c'est tout simplement euh, la période, je dirais, les deux premières années. Il y a trois premières années de l'enfant. Euh, donc bon... On... On peut dire que j'ai fini... Euh, j ai, j ai, en fait, j'ai jamais fini un postpartum. Enfin, si j'en ai fini un, euh, Lucas, mais j'ai toujours été en postpartum depuis 4 ans, si on, on suit euh, tout ça. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de règles, tout est différent. C'est est comme pour toutes les grossesses, c'est comme pour... toute la façon dont on fait notre parentalité. Euh, j'ai l'habitude de dire qu'il y a un parent et... Euh, un enfant et vous allez trouver vos réponses ensemble. Et pour chaque enfant, ça va être différent. Et pour chaque parent, ça sera différent. Par exemple, Oscar gère pas pareil que moi avec les garçons. Et ça marche tout aussi bien. Et par exemple, Lucas et William ne vont pas être pareils non plus. Donc voilà, bon, je vais pas philosopher non plus beaucoup sur ce sujet-là. Mais tout ça pour vous dire que chacun est différent et que mon, mon avis est très subjectif vu que c'est vraiment ma propre expérience. Euh, je dirais que pour Lucas, je ne me suis pas du tout renseignée. Enfin, pas du tout renseignée. Je ne me suis pas attardée là-dessus. Ah, il faut juste que j'aille sortir un truc du four. Attendez, je vais mettre sur pause. Me revoici. Euh, donc du coup, euh, ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment... Euh chaque avis est subjectif. Alors, déjà, je voulais parler d'un sujet qui est, je pense, important. Depuis quelque temps, on voit quand même euh, énormément parler de ce postpartum. Alors, c'est très libérateur parce qu'on peut, euh, du coup, savoir entre guillemets à quoi s'attendre. Il y a énormément de personnes, de mamans... Euh, de professionnels de la santé, etc. Il y a notamment le documentaire de Eve Simonet, Simonet, oui c'est ça. Euh, Postpartum, le documentaire, il y a, il y a énormément d'ouverture de parole ces dernières années par rapport à ce postpartum, ce que je trouve très salvateur parce que ça permet euh, du coup d'en de, parler et de ne pas avoir ce tabou autour de, de ce moment-là. Il y a aussi un double effet selon moi, c'est que euh, on focalise là-dessus. Avant, c'était vraiment sur les... Par exemple, la douleur de l'accouchement ou comment l'accouchement a été horrible, etc. Pareil, on discute vachement, on... La, la parole s'ouvre par rapport à ce sujet-là. Le seul problème, c'est que selon moi, euh, ça peut engendrer des peurs. Et au final, il euh, n'y a pas forcément besoin. Ou euh, justement, la personne n'est pas au courant. Euh, ne s'est pas renseigné et là, c'est l'effet inverse. Donc ça, ça dépend vraiment de la personnalité de la personne. Je sais que moi, je préfère ne pas savoir et le vivre parce que je ne veux pas être influencée par les peurs des autres personnes. Après, euh, bon, cette période-là est, entre guillemets, euh, difficile du fait du manque de sommeil, des douleurs dans le corps. Il euh, y a nous, il y a le bébé, on a souvent la... Un accouchement, c'est jamais qu'un enfant seul. Je trouve qu'on renaît à chaque fois avec euh, les accouchements. Donc bon, c'est vraiment un melting pot d'émotions. C'est vraiment un melting pot d'énormément de, 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 de trucs. Ça change notre vie à jamais. À côté de ça, euh, on est toujours nous. Mais nous, en plus, on a de la responsabilité. Il y a le stress, il y a le changement, il y a la fatigue, enfin bref. Donc, ça fait un, quand même un gros gloubi-boulga et euh, pas mal, ce mot-là. 48 points au Scrabble. <rire> je me marre toute seule. Pardon. Euh, je regarde l'heure parce que je ne vais pas avoir le temps d'enregistrer full épisode parce que vu que Maxime dort encore, je vais aller chercher les enfants. Ils sont trop trop contents quand je vais les chercher. Donc Du coup... Euh... Dans 5 minutes, il va falloir que je coupe. Donc, euh, j'essaierai de publier ce podcast aujourd'hui, mais j'enregistre en live et je voulais publier direct, mais j'ai pas eu le temps. That's life. Non, donc du coup, tout ça pour vous dire que euh, c'est un chamboulement énorme. Ça va relativement vite, parce que on est deux. Et en l'espace de peut-être 48 à 72 heures, euh, imaginons que le travail soit très long, euh, on est trois. Et après, il y a déjà nous commençant, il y a nous en tant que couple, il y a nous en tant que famille et c'est surtout, euh, je trouve moi, qui, ce que, que j'ai le plus de mal à gérer pour euh, le, le premier, euh, c'est la famille, c'est euh, tata Janine, la belle-mère qui veulent venir et euh, je trouvais ça assez dur en fait. Et ça, j'étais pas du tout préparée dans le sens où j'étais pas préparée à mettre mes limites. Mais après, c'est aussi moi en tant que personne. Euh, que là, ok, je suis fatiguée. Que non, vous venez pas et vous viendrez demain ou après-demain. Et que c'est ok de dire non. Euh, ça, c'est un truc, je pense, qui est assez dur. Parce que je pense qu'on veut aussi faire plaisir à tout le monde. On vient d'avoir un, un enfant, euh, la belle-mère et, euh, enfin, et grand-mère pour peut-être la première fois. Donc bon, il y a pas mal de choses qui font que euh, c'est assez dur de mettre ses limites. Quand j'y repense, je <rire> suis en train d'y repenser. Mais euh, non, je me souviens qu'elle voulait euh, venir tout le temps, elle voulait nous aider, elle se sentait chargée de mission. Et moi, c'était juste pas possible. J'avais juste envie d'être dans ma bulle avec mon petit bébé de quelques jours. Et euh, j'avais pas envie qu'on vienne m'embêter et me dire, donner des conseils sur l'allaitement. Ça me fait penser à une photo que j'ai partagée il y a quelques jours. Tu n'allaites pas, mais donne-moi des conseils, ça me divertit. Bah, C'est un peu ça. Hein. Tu as un peu envie de leur dire, euh, bon, les cocos, vous êtes bien mignons peut-être allaité en l'an 40, mais là, c'est mon allaitement, mon bébé, et tu me laisses. <rire> Donc il faut aussi euh, se montrer, et c'est dur parce qu'on est fatigué, on a juste une envie, c'est qu'on nous laisse tranquille. Mais c'est nécessaire, <rire> malheureusement. Donc euh... là, je vais un peu mettre en parallèle les trois postpartum auxquels euh, j'ai été. Donc le premier, ça c'était vraiment la difficulté moi que j'ai eue, c'est mettre mes limites pour qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse euh, devenir maman, tout simplement. Le deuxième poste par Tom, là, la difficulté, c'était de... Là, mes an... Enfin, mes angoisses, mes craintes, c'était notamment comment j'allais pouvoir aimer un autre enfant, alors que j'avais ce premier, euh, j'avais un amour inconditionnel et vraiment... Euh mais comment est-ce que c'est possible Enfin, j'ai toujours, hein, mais comment est-ce que c'est possible que le cœur de maman euh, double, etc. Et surtout, euh, ce qui me stressait un petit peu, c'était la routine, comment j'allais réussir à m'en sortir avec deux enfants de moins de deux ans qui ne dorment pas et du coup, c'est en vrai d'avoir 15 mois d'écart, donc un an et trois mois Lucas avec son frère aîné, euh, non, un an et quatre mois, d'ailleurs. Il allait juste avoir un an et quatre mois. Enfin bref, un mois près, on s'en fiche. Euh, là, vraiment, la difficulté... Enfin, ce que je trouve, c'est qu'en fait, on est presque sur des jumeaux, dans le sens où ils ont presque le même rythme. Euh, à quelques mois près, ils, 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 ils étaient sur le même rythme. Et du coup, c'est des jumeaux sans être des jumeaux. Et ça, c'était assez... Euh... Difficile à gérer du fait de... Bah ok, on a presque des jumeaux, ils dorment pas, euh, ils ont tous les deux besoin de moi, j'allaite les deux, comment je fais Donc ça, ça a été dur. Et la chose dure à gérer, c'est qu'on est en confinement, les professionnels de la santé ne sont pas forcément ouverts. Alors, médecin généraliste, si, pédiatre, si, pas forcément les meilleurs, <rire> pas forcément ceux que je veux consulter non plus et euh, de ce fait William Argeo il a un frein dans le cours enfin, bon, je ne refais pas si vous voulez écouter toute l'histoire il y a déjà un podcast là dessus je ne refais pas toute l'histoire mais euh, du coup d'avoir un bébé qui vraiment hurle de à 24 à la maison euh, il arrivait à dormir quand même mais dès qu'il était réveillé c'était vraiment dur et de ce fait là c'était vraiment dur à gérer euh, ce postpartum là parce que la fatigue était énorme en fait fatigue émotionnelle et en fait bah, du coup on était aussi seuls à la maison euh, donc bon mes parents venaient de temps en temps enfin ma maman surtout mais euh, bah, c'était le confinement donc c'était pas les mêmes règles que là en mode bon bah ok euh, j'arrive donc c'était vraiment j'ai des tics de parole aujourd'hui ça m'agace <rire> ça fait longtemps que j'ai pas repris à bien parler ça, ça, arrive. C'est un peu la fatigue aussi. Euh, donc, voilà. Et là, sur ce postpartum-là, je me suis focalisée à bloc sur la nourriture. Parce que je me suis rendue compte d'un truc. La nourriture, c'est ce qui nous donne aussi de l'énergie. Et du coup, euh, là, je sens quand même que ça fait la grosse diff. Alors, on n'est pas en confinement. Ce ne sont pas les mêmes enfants. Ce n'était pas le même accouchement. Euh, on repart à zéro, mais bon, en ayant fait deux, tu sais à peu près à quoi t'attendre, mais t'as toujours des surprises. Je vais continuer après, parce que je dois aller chercher les choupinous, donc je mets sur pause et je reprendrai dans la journée. A tout de suite. Bon, j'ai failli recommencer cet épisode 15 fois, je me suis dit que c'était nul ce que je racontais avant et que il que je fasse un épisode lycée. Et en fait, je me suis dit, non, je ne vais pas faire un épisode lycée. Parce que de un, c'est pas mon identité. Et de deux, c'est aussi la vraie vie en postpartum. C'est de vouloir partager et faire un épisode de podcast. Mais ça ne se passe pas exactement comme j'avais imaginé. Du fait que... Bah, J'ai euh, quand même trois enfants maintenant. <rire> du fait que... Euh, je suis partie les chercher mardi midi et euh, après le soir, on a fait le sapin de Noël. Mercredi, c'est le jour des enfants, j'ai pas pu me remettre devant mon micro et en plus, nous avons commencé <coughs> euh, les séances d'orthophonie. Enfin, j'avais le bilan orthophonie euh, pour Maxime, je vais en parler juste après. Donc voilà, Donc, je me suis dit, euh, c'est un épisode true, true life. C'est pas du, du fake, c'est pas. <rire> c'est pas les comptes lissés sur Instagram où on peut voir euh, les trucs trop beaux les trucs montés souris ma maison, ah, ma maison est à peu près propre parce que euh, on a de la chance d'avoir une aide ménagère deux fois par semaine donc je n'ai pas le ménage à faire bien que on a un aspirateur robot qui, fasse, qui fait le ménage tous les soirs pour moi après on essaie de maintenir euh, propre mais bon voilà donc voilà euh, un maître mot aussi du postpartum, je pense, c'est hyper important de prendre soin de soi, mais c'est hyper important de faire en fonction euh, de ce qu'on peut. C'est ne pas se mettre des to-do lists comme euh, une personne qui bosse 8 heures par jour et qui n'a pas d'enfant. Et c'est euh, ne, euh, ouais, ne pas espérer non plus euh, réussir euh, à faire tout pareil que euh, pendant votre grossesse. Parce que vos priorités vont changer et parce que vous avez un petit bébé à vous occuper. Et que des fois, c'est pas facile euh, ce compromis à faire de dire Ok, bah, c'est pas grave, ma maison elle est sale, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, je voulais vous poster 350 000 trucs sur Instagram, j'ai pas eu le temps. Et la terre va pas s'arrêter de tourner en fait. C'est dur à dire parce que c'est frustrant, des fois on a on a envie de faire plein de trucs et il y a, y a pas mal de choses dans cette nouvelle vie qui vont euh, faire que euh, bah ok euh, c'est fatigant il y a les douleurs <rire> post-accouchement pour vous il y a la fatigue surtout je pense que la fatigue c'est un truc, euh... alors après peut-être que votre bébé dort, si vous faites partie de cette team, je ne connais pas cette team donc je ne peux pas en parler <rire> bien que euh, non, il ne faut pas que je sois mauvaise langue parce que Maxime est en train de dormir là sur moi en écharpe. Je suis actuellement debout et euh, je suis en train d'enregistrer et euh, il dort. Il dort bien, il dort très bien. Donc, euh, donc on ne va pas, on va pas euh, du coup être mauvaise langue du tout. Mais par exemple, euh, je vais du coup reprendre un peu ce euh, post-partum mais j'ai pas écouté les 15 premières minutes et en hein, plus j'ai un peu oublié ce que j'ai raconté. Ça va peut-être être redondant, mais donc pour Maxime, je m'étais dit, il faut que je sois très organisée, notamment, je voulais soulager Oscar pour tout ce qui était euh, repas, je voulais pas qu'il ait à se dire tous les jours, ok, qu'est-ce que je suis à manger, les enfants, machin et tout, et je voulais essayer d'avoir quand même des choses à peu près équilibrées à leur faire manger. Donc, euh, j'avais vraiment préparé beaucoup à manger parce que là, on est au 1er décembre et je crois que ça fait deux jours à peu près où vraiment, j'ai plus ou presque plus. Il doit me rester deux, trois repas quand même euh, de congeler au, au congélateur. Donc, j'avais préparé à peu près sur deux... deux je m'étais visé deux semaines, mais visiblement, ça a fait trois. Euh, ça aussi, c'est parce que nous avons l'aide de Super Mamie qui nous ramène des fois des repas ou qui prend les enfants. Donc, quand on a un repas qui saute... Bah, on n'a pas qui saute. Très philosophique ce que je vous raconte. Le pire, vous savez, dans cette histoire c'est que je me marre toute seule. C'est que j'arrive à me faire rigoler. Et là, je vois, vous m'envoyez pas mal de messages en me disant, et hey, comment ça va Est-ce que t'es fatiguée Alors, oui, il y a de la fatigue. Il ne faut pas le nier. Euh, J'ai des cernes qui se creusent, je le vois. Euh, je suis fatiguée parce qu'il y a pas mal de micro-réveils. Mais vu qu'il fait ça nuit non-stop, même s'il fait des micro-réveils pour téter, j'ai pas l'impression d'avoir des grosses nuages hachées. Et j'ai aussi l'impression que mon corps reprend le rythme assez facilement euh, d'avoir ces micro-réveils de téter comme si j'étais habituée, en fait. Enfin, c'est pas comme si j'étais habituée, c'est que j'étais habituée euh, à faire ça et que mon, je pense que mon, mon, mon corps euh, le fait. Et en fait, des fois, je me fatigue même moi-même parce que je me sens pas si fatiguée que ça. Enfin, si... Mais je sens encore euh, quand même... Enfin, hein, bon, on y va quoi. Je sens que j'ai encore l'énergie d'aller voir les poneys, les poules, les machins. Lâcher faire manger pour la journée. Euh, donc il y a, y a quand même pas mal de, de trucs euh, qui fait que euh, du fait d'être assez bien organisé, euh, je m'envoie des fleurs, mais on est hyper bien organisé avec Oscar, je veux dire, on parce que sans lui... Hier, il a fait des rendez-vous, c'était pas la même. Euh, il n'a pas pris pour euh, le spoiler alerte. Il ne peut pas vraiment prendre de congé de paternité dans le sens où il bosse de la maison et c'est son entreprise. Euh, donc, il module son planning. Il ne bosse pas à 100%. Il m'aide euh, vraiment... Euh, tout ce qui est... Enfin, il m'aide, c'est même pas le terme qu'il faut que j'utilise. Il fait sa part de tâche avec les enfants, mais je dirais qu'il en fait un peu plus que d'habitude, euh, de manière à ce que moi, je puisse me reposer et m'occuper de Maxime. Après, euh, c'est hyper fatigant pour lui parce qu'il continue de bosser à fond. Hier, il a bossé jusqu'à 22h, euh, donc c'est un peu intense. Mais euh, on... on trouve notre compromis, donc ça, je pense que c'est le principal et euh, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre bah en fait ouais je pense que la maternité aussi me donne de l'énergie ça fait peut-être un peu bisounours de dire ça mais d'avoir mon fils collé contre moi là, euh, en train de vous raconter ça euh, c'est vraiment des moments moi que j'adore et c'est vraiment des moments que je chéris et je sais à quel point aussi ça va vite à quel point dans quelques dans un claquement de doigts même je vais euh, être, euh, être hyper émotive de l'emmener à l'école euh, donc du coup, c'est vrai que j'essaie vraiment de profiter à 100%. Alors, pareil, ça fait un peu bisounours de dire ça. Euh, mais c'est le cas. Et je, je marre bien toute seule. Je me disais ça la dernière fois. Je m'auto... Je, je moto euh, euh, Divertis. Donc c'est assez, euh, assez sympa. Mais euh, tout ça pour vous dire que ce postpartum-là, on a quand même une organisation assez rodée. C'est le tout début. Il a trois semaines aujourd'hui, 20 jours exactement donc c'est euh, encore euh, tout frais, euh, ça peut changer, il hein, n'y a, a pas de secret, hein, du... là aujourd'hui je vous raconte ça, demain je peux avoir le discours inverse en vous disant euh, j'en peux plus, je suis crevée, etc. Donc c'est aussi ça le postpartum, il euh, ne faut pas non plus mettre trop de pression un peu partout, euh, vous faites de votre mieux et puis ça, ça ira. Et du coup, euh, là, moi, ce que je trouve un petit peu dur quand même à gérer, c'est que les garçons ont commencé à verbaliser. Bon, alors déjà, William nous a demandé si on pouvait le rendre à la maternité et Lucas m'a demandé où était sa maman. Donc après, je lui ai dit que c'était <rire> quand même moi, sa maman. Et euh, du coup, euh, et après, Lucas, et <rire> quand il a entendu son frère demander à le ramener à la maternité, ça lui, ça lui a fait... Euh, il était triste. Euh, donc il est... On sent quand même beaucoup, beaucoup d'émotions dans cette nouvelle organisation, surtout pour Lucas. William, euh, le verbaliste totalement différent. William tape, William euh, jette. William a besoin d'extérioriser de, de, ce, de cette façon-là. Il a toujours été un peu à extérioriser comme ça. Mais du coup, euh, ça met un petit challenge à gérer. Euh, d'essayer de, de garder son calme de pas crier, alors hier clairement euh, je, je râlais je, je hurlais parce qu'il y en a un qui a failli alors, William a failli jeter un jouet à travers la pièce son frère Maxime était allongé au milieu sur son tapis là. Euh, je voyais l'accident arriver donc j'ai eu peur, donc bon, j'ai verbalisé que j'avais eu peur c'était pour ça que j'avais crié mais des fois il y a des jours euh, bah, on, on fait comme on peut quoi donc, euh, donc, je râlais beaucoup hier. Euh, c'est aussi OK. C'est humain. La fatigue fait que il y a ça. Euh, donc, pas se mettre trop de pression. Vous faites toujours de votre mieux. Et c'est pas parce que on voit euh, les trucs sur les réseaux sociaux hyper lisses, en mode, oui, il ne faut jamais crier sur vos enfants. Oui, euh, pour... Euh, enfin, bon, tout... tout toute la communication qu'il peut y avoir par rapport à ça et comment on devient, euh, comment on essaie de, de toujours s'améliorer pour nos enfants, etc. Alors oui, ça marche dans certains scénarios. Non, ça ne marche pas tous les jours. Mais euh, faut pas non plus vous mettre trop de pression là-dessus. Parce que je pense que, bon, Instagram, c'est comme dit euh, Maëlys, pire que votre belle-mère, c'est un petit peu ça aussi. Donc, Voilà. Pas de comparaison euh, possible. Euh, il faut vraiment que vous réussissiez à rester dans votre bulle. C'est pas facile, hein. surtout. Euh, je vois surtout si vous faites, enfin euh, si vous avez un bébé qui a un peu de reflux, qui fait un peu de RGO, qui a des coliques, etc. Les pleurs, euh, c'est dur. Donc euh, c'est rigolo parce que les enfants ils, ils me copient, ils copient tout répète tout. La dernière fois, elle me dit « Qu'est-ce qu'elles sont chiantes, les mouches ?» J'étais là « Ah, oui, alors, chiante, on l'utilise pas trop. » Bah oui, mais tu le dis, toi. Oui, t'as raison, oui. Oui, oui, oui. Donc là, bon bah, là, là, je dis rien parce que, qu'est-ce que tu veux dire à ça Oui, c'est vrai que je dis que les mouches sont très chiantes, mais il faut juste essayer de rem... <rire> que je remanie mon vocabulaire. Donc, je fais pas mal attention à mon vocabulaire. Tout ça pour vous dire que les deux choupinous, là, les deux plus grands ont commencé à verbaliser le fait que maman leur manquait, que je passais beaucoup de temps avec Maxime et qu'ils trouvaient ça pas très fun. Donc, j'essaie de mettre en place surtout le réveil de la sieste de l'après-midi parce qu'ils font toujours une sieste au moins de deux heures les deux. On a gardé... Lucas, des fois, dit qu'il n'a pas envie de faire la sieste, mais il fait quand même un temps calme dans son lit. Il lit des livres, il fait ses gommettes, etc., euh de manière à ce qu'on garde ce temps calme et que moi je puisse dormir. Parce que c'est là où je récupère une à deux heures de sieste euh, qui me permet aussi d'être plus disponible après midi pour eux. Et du coup, quand ils se réveillent de leur sieste, j'essaie... Euh, en général, là, j'ai réussi à le faire deux, trois fois, de aller jouer avec eux. Donc, on fait un jeu de société, je passe un moment avec eux. Et si... Euh, c'est possible, donc par exemple si Lucas est chez ma mère et que j'ai que William, j'essaie de passer un temps en tête à tête avec eux. Ou le soir, là hier, j'ai fait les gommettes avec Mr. Lucas de Mini Monde. Enfin le, le mini-monde qu'on avait toujours pas fait parce que pareil, j'ai arrêté l'abonnement. Là, je l'ai mis sur pause. Parce qu'il euh, avait reçu pas mal de cahiers d'activité de la part de sa grand-mère suédoise. Et du coup, euh, le mini-monde, l'abonnement, euh, il y en avait trois. Là, j'ai encore trois cahiers qu'on n'a pas ouverts. Donc, euh, je me suis dit, ça sert à rien de les entasser non plus. Ah ben bah maintenant, quand c'est pas les bébés qui m'appellent, c'est le chat. Donc, voilà. Bon, c'est un épisode hyper décousu. C'est sur le postpartum, c'est sur les tips, c'est sur... Euh, tout ça, si vous avez besoin de tips pour les protections postpartum, j'ai fait un épisode là-dessus. Euh, la valise de maternité, j'ai pas fait de post par rapport à ça du fait que je suis assez un mauvais, enfin, un mauvais exemple, c'est que je ne suis pas ce qu'il y a sur le truc. S'il y a vraiment un tip, que j'ai à vous donner, c'est euh, de mettre à manger des choses qui vous font plaisir, mais aussi des choses énergisantes du style du raisin sec, des noix enfin je sais pas mais des trucs qui boostent un peu en énergie euh, j'avais mis j'avais mis le mix de fruits rouges séchés les abricots secs non ou les pruneaux je sais plus pruneaux pas mal pour le transit et euh, du coup je continue un petit peu sur ma lancée sur euh, l'alimentation je vois que ça fait une énorme différence vraiment euh, Hier, j'ai mangé une raclette et j'ai eu mal au ventre, difficulté à dégérer. Mais du coup, je me demande si on va pas remanier un peu notre alimentation au jour le jour et garder cette alimentation vivifiante. Pas mal ce mot-là aussi à placer. J'aime bien. Mais euh, donc, voilà. Donc euh, Tous les tips euh, postpartum de nourriture, je les ai écrits sur le blog, donc vous pouvez les retrouver. Et euh, voilà. C'est tout. Je fais des petits bisous. Ce petit mimi qui dort sur moi. Je vais aller mettre dans sa poussette. Hein, dans son lando. Faut qu'il finisse sa petite sieste. Je vais peut-être aller faire une petite sieste moi aussi. Euh, donc, je pense que je vous ai tout présenté. C'était l'épisode décousu de la semaine. Euh, le prochain épisode sortira, je pense, mardi ou jeudi. Enfin, je, je vous sors un épisode par semaine. mais C'est... On fait comme on peut. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous. Si vous êtes enceinte, prenez bien soin de vous. Les fêtes, quand on est enceinte, euh, je sais qu'il y en a qui râlent avec la nourriture. Mais euh, c'est vrai que les fêtes, des fois, c'est un peu long. Euh, et si vous allez bientôt accoucher ou si vous avez accouché, surtout, prenez du temps pour vous, pour vous reposer. Et pour faire des trucs qui vous font plaisir. C'est pour ça aussi. J'aime bien parler derrière mon micro, j'aime bien faire le podcast. Ça me fait plaisir, ça me donne de l'énergie. Du coup, je continue. Ce qu'on me dit, ouais, tu prends pas de pause. Mais en fait, si. Mais peut-être pas des pauses comme toi, tu en as besoin. Voilà, les petits cocos. Bonne semaine. Des bisous, des bisous. Et à la semaine prochaine